1: Padres con experiencia, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de responsabilidad social de Blue Radio. Aquí estamos con todos ustedes acompañándolos con un tema que nos compete a todos. Siempre planteamos temas que en la mayoría de los casos pueden afectar a toda la familia, puedan beneficiar a toda la familia. Y hoy hablamos de la medicina homeopática. Muchos estudios, cada vez más aceptada, pero también cada vez más Atacada. ¿Qué es la medicina homeopática? ¿Cómo podemos ponerla a nuestro servicio? ¿Cómo sabemos que diferentes enfermedades están relacionadas con nuestros sentimientos y allí la medicina homeopática también puede entrar a arreglarnos la vida? Yo digo arreglarnos porque eh, en primera persona... Eh, lo he vivido como mamá, como profesional, nos la arregla, así de sencillo. Está con nosotros el rector Iván Torres Ruiz. Él es rector de la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática, Luis gepáez Rector, ¿cómo le va?
2: Eh, muy bien, gracias. Mael, Gracias por la invitación. Eh, pues muy bien, realmente eh, pues la homeopatía, como usted dijo, es, es una medicina eh, complementaria o medicina alternativa que tiene cada vez más aceptación, lleva más de 200 años y cada vez más practicada, cada vez más eh, aplicada a los pacientes y una aceptación muy grande. Desafortunadamente lo que yo digo, a mayor aceptación, mayor ataque también. ¿no? Realmente sí. la gente que no cree en esta medicina, pues cada vez ataca más.
0: Médico graduado de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, especialista en homeopatía del Instituto Hahnemann. Hanemaniano, Hanemaniano de Haneman, del sí. Brasil, con mm. más de 20 años de experiencia clínica en el ejercicio de la homeopatía y la docencia. ¿Qué es la homeopatía, doctor?
2: Eh, bueno, Mabel, la, la homeopatía viene realmente el término homeos, viene del griego, homoios, que significa semejanza, y pato, de hepatía, significa enfermedad. Entonces, es el tratamiento de las enfermedades por la semejanza. Es algo parecido, no exactamente igual, pero es algo parecido al principio de las vacunas, ¿no? La vacuna, uno aplica un, un, el germen, digamos, en una preparación que, que se hacen las vacunas para estimular las defensas del organismo y cuando la persona tenga contacto, pues se defienda de esa, de esa patología. En ese caso es la igualdad, ¿cierto?, porque es la misma patología con la que debemos prevenir. Aquí es la semejanza. Entonces, esa es la ley de la semejanza que viene desde antes de Hahnemann. Hahnemann simplemente, que es el creador, eh, Samuel Hahnemann, ...médico alemán... ...nacido en 1655 en la ciudad de Meissen... ...él realmente digamos como eh, desilusionado un poco de la medicina de la época... ...pues en esa época la medicina inclusive se llamaba medicina heroica... ...pues ya la historia de la medicina la, la considero como medicina heroica... ...porque eran tratamientos demasiado agresivos... ...era la época de las sangrías por ejemplo... ...entonces se pensaba que a través de la sangría muchas enfermedades se podían tratar... Y en muchas ocasiones lo que hacía es que la persona de tanta hemorragia, digamos, terminaba muriendo. Entonces, él vio fallecer muchos de sus pacientes, inclusive sus hijos fueron afectados por la medicina de la época, y pues comenzó a investigar todo el tema de la, de la ley de la semejanza, pues que él era una persona muy intelectual, sabía muchos idiomas, y a través de esa investigación que él hizo, pues eh, sabía que desde Hipócrates, el padre de la medicina, hablaba de la semejanza. O sea, que las enfermedades pueden ser tratadas por lo opuesto, que es lo que utilizamos la medicina convencional, y por la semejanza. Había esas dos posibilidades. Una no es mejor que la otra, o una no discrimina a la otra, otra como... No, simplemente son dos formas de ver el mundo, dos formas de ver la salud y la enfermedad.
0: sí Usted es médico.
2: Yo soy médico.
0: ¿En qué momento la medicina... Bueno, usted me está hablando de los inicios de, de, de esta herramienta de la salud, no. de la medicina homeopática. Sí. Pero ¿en qué momento la medicina... Se queda coja, doctor, y entiende que hay que volver como al origen. O, o siempre ha estado y se desvirtuó la homeopatía y son dos líneas totalmente distintas porque eh, cada vez se encuentran más los médicos que tienen especialización, que tienen maestría en homeopatía.
2: Sí, eh, pues yo diría que, que realmente la medicina convencional utiliza mucho, de la digamos, no solamente de la medicina homeopática, sino utiliza también de, de lo natural realmente. Eh, lo, tal vez nos olvidamos cuando comenzó todo el tema, eso fue a comienzos del siglo XX, todo el tema de la medicina química, de los químicos, pero muchas de esas sustancias químicas, de medicamentos que se han descubierto, su origen inicial ha sido la naturaleza. Y tal vez eh, eh, comenzamos a confiar mucho más en, lo, en los medicamentos químicos, pues obviamente un, eh, digamos que una no descarta la otra. Yo insisto, la me, dentro de la medicina química ha habido, des, eh, des, digamos, se han descubierto medicamentos maravillosos como los antibióticos, por ejemplo. No podemos negar que en, en ciertas situaciones el antibiótico salva vidas, ¿cierto? Eh, pero también no podemos negar que a veces los antibióticos están eh, prescribiéndose exageradamente cuando no se, neces cuando no se necesitan. Entonces, eh, lo cierto es que sí, se, se ha desviado, digamos, eh, eh, la medicina en, en darle demasiada importancia a lo químico, olvidándose de otras, de otras cuestiones, como es el medio ambiente, como son los hábitos de vida... ¿Cierto? Que a veces simplemente con cambios en nuestros hábitos de vida podemos lograr mejoría de nuestros síntomas sin necesidad de homeopatía, sin necesidad de, de medicina convencional. Uh -huh. Es lo que yo digo, es algo muy integral. Bueno, tenemos que ver eh, eh, toda, toda una serie de, de factores uh -huh. que juegan en el, en el tema de la salud de enfermedad.
0: La medicina holística que tiene que ver con el ser, que tiene que ver con la familia. Incluso una de las teorías es que la medicina homeopática es una medicina para la familia. Sí. Porque existen enfermedades sí. que no solamente pasan de mamá a hijo, sino que tienen que ver con el espacio en el que nos movemos nosotros. Voy a hacer una pausa, doctor. Usted ya me va a explicar sobre eso. Okay. Y vamos hoy a robarle todos los secretos, o al menos algunos de ellos, para tener una vida saludable, adecuada y aprovechar lo que la naturaleza siempre nos ha dado.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
0: Seguimos hablando de medicina homeopática. El rector Iván Torres, el rector de la Universidad o de la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática, Luis G. Páez, está con nosotros y estamos hablando de este tema. Oiga, doctor, ¿usted por qué se fue por la medicina homeopática?
2: Gracias, Madel, por la pregunta. Sí, eh, realmente eh, yo, yo a pesar de ser colombiano, yo estudié en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, hice primero medicina. Y estando en medicina, realmente hubo un médico que vino a hablarnos a nosotros, los jóvenes médicos, apenas estudiantes, y nos vino a hablar mal de la homeopatía y mal de la acupuntura. Digamos como advertencia, o sea, no se les vaya a ocurrir meterse en estas medicinas. Pero lo curioso es que dijo que la homeopatía utilizaba unas dosis muy pequeñas, que era como meter una gotica del medicamento en, en el mar pacífico y, y, y dar una cucharadita de eso y, y que eso actuaba. Entonces, como en burla, ¿no? En tono de burla y que no tiene efectos secundarios. Y a mí cuando me dijo que no tiene efectos secundarios, eso fue lo que me agarró. Entonces, el efecto fue, se lo agradezco a ese doctor porque me estaba advirtiendo y lo que hizo fue motivarme para estudiar esta, esta medicina. Porque obviamente en esa época se escuchaba que había médicos homeópatas practicando, tenían sus pacientes. Yo, de, por simple lógica, algo que existe y está en boga, digamos, y la gente lo practica y la gente va a los homeópatas, es porque tiene algo. Uh -huh. Yo no creo en esas cosas de que esto no sirve, y es cuando ya 200 años, si esto no sirviera, ya hubiera desaparecido solito. La homeopatía o cualquier terapia que se trate de inventar desaparece solita si no tiene resultados.
0: ¿Por qué se ha desvirtuado tanto la medicina homeopática, doctor? ¿Tal vez las, los laboratorios, el tema sí, económico Sí, yo tiene pienso que, ver. que
2: es el tema económico. Lo que pasa es que hay cosas que no son tan, tan, digamos, tan transparentes y tan visibles, ¿no? Pero que uno sí las puede deducir. Si usted ve en medicinas alternativas, hay una serie de medicinas alternativas y de terapias y de que con todo respeto pues obviamente yo no puedo hablar de esas otras terapias pero digamos que las que son más fuertes y tienen estudios científicos y hay gente estudiosa y hay especialidades en ese tema es la medicina tradicional china y la y la homeopatía, son las más regadas en el mundo, las más practicadas, las más aceptadas y la homeopatía tiene un factor especial es que es medicamento entonces sí es una competencia directa realmente a las grandes empresas farmacéuticas ¿no?
0: Uno, la medicina convencional, ese es el término. La medicina mm. convencional, ¿qué pilares tiene? Y la medicina homeopática, ¿qué pilares tiene?
2: Bueno, interesante, sí. Yo, yo precisamente, eh, eso viene to de todo el estudio epistemológico, y, digamos que es el, el estudio de la ciencia, ¿no? el, el, del, del conocimiento, perdón. La epistemología es el estudio del, del conocimiento. Y eso viene desde, desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, realmente. Todo comenzó, como le decía, el, el hablar de la semejanza o del opuesto no es que uno sea mejor que otro, es una forma de ver uh -huh, distinta. Uh -huh. Lo mismo pasa con esos pilares, la homeopatía se basa más en el, en el empirismo, es una corriente filosófica, y la medicina convencional se basa más en el racionalismo. Entonces, la homeopatía dentro del empirismo es, es basada en la experiencia, en lo, en lo posteriori, como dice, y el racionalismo en lo a priori. Resulta que la medicina actual, la convencional, se basa en, en las dos ramas, en el, en el racionalismo y en el empirismo. ¿Cuándo se está basando en el empirismo? En el empirismo se basa cuando hace todos esos ensayos clínicos porque es la experiencia y resulta que Hahnemann, el creador de la homeopatía desde esa época era un gran investigador, hacía experiencia, porque él se basó fue en la experiencia, en la experimentación en el hombre sano, que es otro de los principios de la homeopatía. Entonces, uh -huh. los pilares, tú hablamos de la ley de la semejanza que ya hablamos, que se, se cura por la semejanza, hablamos entonces ahora de la experimentación en el hombre sano. Las sustancias homeopáticas son previamente experimentadas en el hombre sano y eso genera unos síntomas, síntomas a todo nivel. Cuanto más profunda sea esa sustancia, va a generar más síntomas, desde lo mental, emocional, orgánico, en varios órganos. Y cuanto más sencilla sea la sustancia, menos profunda, pues va a generar menos síntomas. Nomás un ejemplo rápido, la, la cebolla. La cebolla, cuando uno corta la cebolla, le genera unos síntomas. Ahí uno está haciendo una experimentación involuntaria, ¿cierto? Y le está generando síntomas. Esos síntomas, el alium cepa es la cebolla, porque todos los nombres de los medicamentos homeopáticos son en latín, que es el nombre científico. Alium cepa es la cebolla común. Y resulta que esos síntomas que provoca la cebolla, por ejemplo, lo podemos asemejar a que A síntomas de un resfriado común, a síntomas de una rinitis alérgica. Entonces es muy fácil en una crisis de rinitis alérgica tomar el león cepa en dosis pequeñas, que es otro principio de la homeopatía, las dosis pequeñas, y probablemente va a sentir mejor allá por la semejanza. Ahí viene la dificultad con la homeopatía. Tiene que ser lo más semejante posible, uh -huh. porque no es y por eso es lo difícil de medir la homeopatía porque es muy individual uh -huh. si, y si Mabel va al consultorio y me dice unos síntomas y tiene unas características también personales, emocionales de cómo su manera de ser cómo su organismo reacciona al clima al frío, al calor eh, cuáles son sus gustos alimenticios, qué le cae mal de los alimentos y, y una serie de síntomas, eso va generando un cuadro sintomático y de características personales que llevan a un medicamento eh, homeopático más adecuado por, semejantes, sa, con, por semejanza a ese paciente.
0: Ya. Es decir, lo que a mí me sirve, tal vez no le sirve a mi productora.
2: Y por eso es difícil de medir, porque usted puede sufrir de migraña y yo darle un natrumuriático y el otro paciente, por sus características no solamente de la migraña, sino generales y otro paciente le puede dar pulsatilla, por ejemplo y, es, y ambos tienen migraña. Uh -huh. Y los y efectos son
0: solucionarlo y lo logran.
2: Exacto. Doctor,
0: Exacto. pero bueno, a ver, entonces, por ejemplo... Este boom de la homeopatía es reciente. Bueno, ya lleva unos años, unos sí,
2: quizá 15 más años. Más de 200 años. No, está ah, pues bien. el, boom el boom, el boom, boom, el boom, sí, tiene razón. Boom. El re, -boom. <risas> el re -boom. Eh, A pesar de más de 200 años de existencia de la homeopatía, realmente el boom se puede decir que es desde los años 60. Los años la gente 60, estaba
0: cansada de la eh, medicina convencional. Es que
2: comienza todo el tema de lo natural, ¿no? De uh -huh. los años 60 comienza todo el tema del... De, 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 Flower Power que dicen y todo eso. Realmente coincide con toda esa época de, de, revolucionaria de los jóvenes, de querer cambiar el mundo, de querer cambiar las cosas. Ahí entran las medicinas alternativas, no solamente la homeopatía. La homeopatía entra nuevamente acupuntura. con fuerza. Acupuntura. Todas esas medicinas que tienen, que se acercan más a lo natural y a ver al ser humano como un todo. Por eso es que es tan atractiva este tipo de medicina porque realmente uno, la persona que habla de pues, se le va a tocar todos los aspectos de su vida. Entonces no se centra solamente que es que sufro de migraña. No, pero un momentico, usted, usted es una persona que sufre migraña, pero está dentro de un concepto, con un contexto familiar, un contexto laboral, vive en un país, vive en una ciudad que tiene tales problemas, etcétera, etcétera. Eso va generando todo un cuadro.
0: ¿Es cierto de... que las enfermedades son el reflejo de enfermedades espirituales o del alma?
2: En parte sí, claro. La, la, o del
0: espacio donde nos movemos, lo que usted me acaba de decir. Claro, Por ejemplo, el estrés. El estrés sí. es una enfermedad derivada de...
2: De las grandes ciudades, claro, de, 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 del ritmo eh, agitado en que vivimos, eh, todo aquí es acelerado, ¿cierto? Todo, te, todo lo quieren parantier, ¿no? Entonces, fíjese que yo lo he coment, comentado con algunos colegas de cómo realmente, porque a ver, la homeopatía no lo soluciona todo y tiene sus dificultades también, como para nosotros es más fácil tratar y mejores resultados con el paciente que viene del interior que viene del pueblo, donde todo es más sano donde todo, claro y menos estrés ahí viene el tema de obstáculos a, a, la, a la curación en homeopatía hablamos de eso los obstáculos a la curación eh, eh, puede ser por ejemplo, si es un niño que vive en, en un hogar donde hay un estrés familiar muy grande, hay abuso, hay, hay violencia intrafamiliar, pues mientras que no resolvamos ese tema al interior de la familia, pues obviamente ese niño va a tener un obstáculo a la curación. La homeopatía lo va a ayudar muy tangencialmente. Entonces hay que tratar, ahí viene el tema que hay que tratar a toda la familia.
0: Sí, ese, ese, ese concepto o teoría que se maneja en la medicina homeopática o las alternativas es que si existe un problema en un miembro de mi familia, casi siempre el problema es claro, de la familia.
2: Eso es cierto. En, en psicología es así también, sí. ¿no? El problema no es el niño, que el niño está inquieto en el colegio, que no hace las tareas, que, que está muy agresivo. Eh, entonces, el problema no es el niño, el problema, eh, hay que ver toda la familia. Entonces, por eso la homeopatía se relaciona mucho con la psicología en ese sentido, porque vemos realmente todo el comportamiento familiar cómo está. Doctor,
0: por ejemplo, tengo unas preguntas aquí de algunos oyentes. ¿Las enfermedades de los ojos están relacionadas con qué tipo de circunstancias sociales? ¿Ustedes directamente lo pueden relacionar?
2: Eh, no, bueno, eh, hay, hay todas unas teorías. de eh, sí. eh, eso. Por ejemplo, hay un libro muy interesante de unos alemanes que se llama eh, la enfermedad como camino y explica mucho de los síntomas, que si sufre los ojos es tal cosa, desde el punto de vista psicológico, digamos, es que usted está, usted no quiere escuchar uh -huh. o usted tiene un problema emocional, de no sé qué, eh, eso digamos es algo complementario, pero que eso haga parte de la homeopatía, no, obviamente uno estudia todo el ser como un todo y si la persona tiene problemas de, de los ojos, no vamos a ver solamente el problema de los ojos. De repente vamos a descubrir que su problema de los ojos se inició después de una pérdida de un ser querido, por ejemplo. Y eso para el homeópata es importante, porque ahí viene un trastorno por, por pena. Uh -huh. Y ese trastorno por pena está la clave para el homeópata del medicamento más adecuado, porque ese medicamento debe cubrir realmente ese trastorno por pena.
0: Hablemos de medicamentos o hablemos de plantas. Uh -huh. Yo quiero preguntarle, por ejemplo... De plantas. Esto, por favor, a nuestros oyentes no es para que ustedes se automediquen. Estamos hablando uh -huh. con el rector de la Universidad, de la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática. Vamos sí. a robarle unos de sus, algunos de sus conocimientos para entender mucho más sobre sí. esta ciencia. ¿Sí? ¿Es una ciencia? Sí. ¿Sí? Es una es ciencia, un
2: ciencia, sistema complejo. Complejo, medicina. exacto. A ver, sí. eh,
0: doctor Iván Torres, por ejemplo, uno podría pensar que determinadas plantas sirven para, para determinados problemas, problemas del hígado. ¿Qué plantas sirven para los problemas del hígado? ¿Usted qué me dice?
2: <risa> Mire, yo quisiera aclararle a Mabel y... y
0: los oyentes? Y
2: a todos los oyentes realmente una diferencia. Es cierto que la homeopatía utiliza muchas plantas medicinales, pero no solamente utilizamos plantas medicinales, utilizamos minerales y de origen ah. animal también. Entonces, una diferencia básica que, que ya lo dije cuando dije de las dosis pequeñas sí, es esa. Cuando uno utiliza, por ejemplo, una, un ejemplo rápido, es lo de la manzanilla la manzanilla la utilizamos popularmente en problemas de cólico del bebé por ejemplo es muy útil, la manzanilla a veces se utiliza en, en, en aceites para masajear a la, a la barriguita del bebé y la manzanilla en homeopatía la conocemos como el nombre científico de chamomilia matricaria. Y la chamomilia matricaria también se utiliza en dosis pequeñas, entre otros síntomas, para el cólico bebé, pero, pero no utilizamos así como en esas indicaciones tan específicas. Uh -huh. Esto para el cólico de bebé, esto para la migraña, esto no. Eh, por lo menos la homeopatía unicista hablamos es de un medicamento que le vaya a cubrir no solamente el cólico del bebé sino otras características del bebé también Primero puede que sufrir
0: la, Sí, que es la homeopatía unicista
2: exacto, ahí viene otro principio, la homeopatía unicista realmente es, es el, el origen de todo esto, la Hanneman realmente planteó la homeopatía unicista uh -huh. hay muchas otras corrientes que uh -huh. se desarrollaron después de Hanneman, pero la homeopatía unicista se basa en el uso de un solo medicamento para el enfermo, entonces tratamos no enfermedades, sino a, a enfermos. Y ese enfermo puede estar sufriendo de migraña, de estreñimiento, de mal genio, de insomnio. Y vamos a tratarle todos, todas esas molestias, se las vamos a tratar a buscar el medicamento que más ajuste, un solo medicamento, a, esa, a ese cuadro eh, sintomático del, del paciente.
0: ¿Qué tal lo y,
2: y se logra a veces unas curas espectaculares de muchas cosas, o sea, con un solo medicamento.
0: ¿Me cuenta, ¿me tiene ejemplos al volver? El claro. Doctor? Bueno, al volver, doctor, gracias. Hago una pausa, regreso un instante si tengo también una paciente, una madre de familia, quien descubrió en esto la medicina homeopática, su gran tesoro en casa.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo
0: en que está basada la homeopatía en la ley de los semejantes que ya nuestro experto nos explicó lo mencionamos anteriormente la experimentación en el hombre sano que se basa en la experimentación de diversas sustancias en el hombre sano y sensible obtenida de los tres reinos no solamente de las plantas el animal, el vegetal y el mineral un medicamento único esto proviene en el término unicista lo que estamos hablando el día de hoy porque se selecciona un solo medicamento que de forma integral cubre la totalidad de los síntomas del paciente Dosis mínima, establece que a menor dosis, mayor dilución y menor frecuencia de prescripción. Y la ley de la individualidad. Todo ser vivo tiene una forma particular de enfermarse y de curarse. Somos seres únicos y repetibles y en eso se basa la ley de la individualidad. Usted en el corte me estaba explicando, doctor, sobre la diferencia entre medicina homeopática y fitoterapia. Que es la pregunta que yo le, que yo le hice. Si yo claro. estoy enfermo del hígado, ¿qué planta debo tomar? Eh, claro. ¿Y cómo me la tomo en infusión? Si me duele la cabeza, eh, claro. ¿qué planta me soluciona el problema? ¿Es distinto?
2: Es distinto, sí. Por eso le aclaraba eh, que realmente, sí, hay muchas plantas que conocemos así popularmente. Le hablaba de la, de la manzanilla para los bebés. Así, digamos, para el hígado también está, por ejemplo, eh, los que lo que es la, la alcachofa. La cachofa lo utilizan mucho para... Digamos que uno como homeópata se interesa mucho por la fitoterapia, por las plantas medicinales. Y aliás hay muchas plantas medicinales que utilizamos con indicaciones parecidas, inclusive de la fitoterapia con la homeopatía. Pero la diferencia básica está en eso, que la, la, la homeopatía se basa en la ley de la semejanza y el y otra fundamento que es las dosis pequeñas. Porque si hablamos de la ley de la semejanza y lo damos en dosis materiales, usted podría esperar que se va a agravar. Se va a empeorar porque si yo le sumo a sus síntomas un medicamento que produce síntomas semejantes, pues lo cierto es que se va a agravar. Y eso Hahnemann, el creador de la homeopatía, lo detectó al comienzo. Él comenzó con dosis materiales y se dio cuenta: no, se me están agravando los pacientes. Se empeoró. Dosis
0: materiales es...
2: es. Es química, o sea, ya, eh, ya de, que se puede detectar. Uh -huh. Mientras que lo fue diluyendo lo fue diluyendo al punto que ya no se encontraba más moléculas de la sustancia original. Y ahí viene el tema polémico que se centra, digamos, de los escépticos, es que la homeopatía, eh, digamos, es agua con alcohol de punto de vista químico, pero de punto de vista físico sí hay una energía, sí hay una información energética en ese medicamento. Uh -huh. Esa es la diferencia. Entonces, la homeopatía es una medicina de información energética y la fitoterapia es a nivel ya material, de las plantas medicinales.
0: Por eso la importancia de estar con un especialista en este tema, porque me contó el doctor hace algún instante que la tintura, por ejemplo, de, de árnica, de árnica ejemplo. que funciona para las inflamaciones.
2: Sí, eh, eh, por ejemplo, la tintura, no sé si se dado cuenta en esos botiquines para los carros, sí. a veces traen tintura de árnica y lo dice para uso externo. Uno puede utilizar tintura de árnica externamente y no tiene problema, pero la tintura de árnica internamente, si uno lo toma vía oral, es altamente tóxica para el hígado. La gente se puede morir. Por un, por un síndrome hepático provocado por la árnica montana. Entonces es riesgoso. Pero la árnica homeopática es diluida en unas diluciones que ya no ofrecen ninguna toxicidad y ningún peligro para la persona y es muy efectiva la árnica homeopática en dilución homeopática para las contusiones, para los traumas.
0: Muy bien. Les vamos a presentar a, nuestra, eh, a nuestro testimonio en este instante. Mónica Vargas es madre de familia, usa la medicina homeopática en su vida. Dice que es su mejor... Aliada, Mónica, hola, bienvenida.
3: ¿Cómo están?
0: Muy bien, queriendo conocer su testimonio, Mónica, ¿cómo conoce usted la medicina homeopática?
3: La conocí en el año del 98. En 1998 me detectaron lupus en la medicina tradicional y eh, gracias a Dios apareció la, home la medicina homeopática y ella fue la salvación de mi vida. Realmente con ella... Eh, mi vida cambió, mi calidad de vida, me han dicho que no podía tener hijos y tengo dos hijos, gracias a Dios, y pues a la medicina homeopática.
0: Pero bueno, hablemos un poco de la historia suya. Usted le diagnostican lupus, ¿verdad? Sí. Y usted sí. empieza todo el tratamiento con medicina convencional. Sí. ¿En qué momento usted está. dice esto no está funcionando, este diagnóstico es terrible para mi vida, para mi familia, y dice voy a buscar alternativas?
3: Cuando me doy cuenta de que la medicina tradicional tiene efectos secundarios y siguen los dolores articulares, que es lo que más me afecta a mí. Eh, ya me, me hablan del doctor Iván Torres, que es la persona que me ha tratado a mí siempre. Voy allí, él a través de mis estudios eh, pues detecta y ve, según lo que él ha estudiado, ve que es lupus y eh, empezamos el tratamiento. Eh, a mí me diagnosticaron en octubre de 1998 y en enero de 1999 yo inicié homeopatía y hasta el momento estaba asintomática desde que empecé con homeopatía. No he tenido ninguna eh, pues eh, manifestación de lupus desde ese momento.
0: Oiga, Mónica, pero espéreme, yo, yo quiero conocer más detalles. Entonces usted va donde el doctor Iván Torres, que está con nosotros aquí, en cabina. ¿Y el receta qué? ¿Cómo es? ¿Cómo fue ese primer contacto?
3: Eh, tuvimos una cita más o menos de dos horas donde él eh, me pregunta sobre toda mi vida. Y ahí es donde yo entiendo que la homeopatía no es que te ven como un individuo, sino como un ser completo. Entonces empieza a hacerme un estudio, pues, como de toda mi vida, mi niñez, el embarazo. Fue mi madre a esa cita. Entonces también tuvo unas preguntas ahí del embarazo, cómo fue y todo. Y empezamos, pues él eh, me trató los miedos, eh, las angustias que yo tenía, los rencores, eh, todo. Todo lo que es la vida, no solamente física, sino también la vida emocional. Uh -huh. y, y allí empe sí. empezamos a, a, a trabajar con, con la homeopatía.
0: ¿Y le recetó algo?
3: sí. Me recetó en principio unas, unas gotas que se llaman pulsatilla.
0: Perfecto. Y, y después de esto, pues sigue usted asistiendo a consulta.
3: Sí. ¿Notó sigo, el cambio no...
0: inmediatamente, Mónica? Mi cambio
3: eh, fue muy rápido porque realmente yo estaba tomando medicamentos de la medicina tradicional y según el doctor debía dejarlos de tomar gradualmente. Uh -huh. Empezamos a trabajar con la pulsatilla y a bajar las dosis de las pastillas que eran en el día, más o menos 12 pastillas diarias que yo tomaba. Empezamos a bajarlas y el proceso fue muy rápido y ya era solamente la pulsatilla y, y otra que se llamaba Estrella de Belén recuerdo mucho
2: uh -huh.
3: y yo vi los resultados digamos yo empecé en enero eh, empecé a bajar las pastillas y ya en febrero marzo yo ya tenía mi vida tranquila iba a mis a mis controles y todo pero yo ya había pues, ya me podía mover ya estaba muy desinflamada ya no tenía los efectos secundarios de la hidrocortisona la vida empezó a ser más tranquila para mí
0: sí ¿qué pasó con sus temores?
3: se fueron muchos <risa> se fueron muchos temores se fueron porque empecé a ver como que si empezaba yo a sanar mi corazón y mi vida emocional también era como, como mejorar físicamente Uh
0: -huh. Y su mamá y su familia sintió ese cambio, eso irradió su casa, las cosas también cambiaron en su casa
3: Totalmente, uh -huh. en mi casa hubo cambios a nivel familiar y, y cada uno como, como como persona Todo este proceso que se vivió fue un cambio de, de vida, de familia, de, de todo, de perspectiva eh, de, de como de reubicar las metas que teníamos porque a mí en la EPS me han dicho que tenía apenas como un año de vida entonces el empezar a ver mi mejoría y empezar a ver que pude seguir viviendo fue un cambio, pues sí, un testimonio de vida gigante, ¿no?
0: Claro, usted me dice que tiene dos hijos
3: Dos hijos le Hay han dicho Una que... niña de 15, Uy, ya años 15 años y un niño de tres
0: años eh, Oiga, Mónica, ¿y a usted le han dicho que no podía tener hijos?
3: que No podía tener hijos porque los medicamentos que se recetan en el lupus, eh, varios son que dejan a las personas estériles. Sí. Yo tuve cita con el nefrólogo, la nefróloga me decía, pues, a mí no me interesa usted su vida más adelante, su futuro, sino que usted viva mm. y que usted se mejore por ahora. Entonces no piense en futuro, no piense en hijos, no piense en casarse, porque no no
0: va a ser posible. ¿Usted hoy utiliza la medicina homeopática con sus hijos? Sí. ¿En qué caso Sí, yo...
3: Por ejemplo. Eh, eh, mi hija la tratamos para las alergias.
0: Puntual. Para las alergias y, y allí con, la... con esa experiencia de vida suya, pues qué mejor testimonio. Mónica, nutre usted muchísimo nuestro tema el día de hoy. La medicina homeopática nos ayuda a entender cómo funciona. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias. Que esté muy bien. No, pues el testimonio es fascinante, doctor. Sí, sí. De no tener esperanza de vida, tener una familia constituida.
2: Sí, sí y eso, eh, y es cuando uno dice que realmente, eh, pues a veces se considera, digamos, dentro de la medicina científica como casos anecdóticos, ¿no? pero lo cierto es que son testimonios importantes, así sea uno, dos, tres, cuatro, lo cierto es que lo vemos repetidamente, curiosamente con este mismo medicamento, no es para que indiquemos este medicamento así como tan específico, no. ¿La
0: estrella de Belén? No, no
2: pul pulsatilla, la estrella pulsatilla. de Belén fue que le di una esencia floral, mm. eh, que eso a veces podemos complementarlo en los temas emocionales, eh, lo complementamos con esencias florales. No siempre yo utilizo la esencia floral, en este caso la utilicé, pero no siempre eh, utilizo las ciencias florales. Generalmente utilizo el medicamento homeopático y en caso necesario lo complemento con una esencia floral. ¿Y eh, la
0: pulsatilla? El, es, es. La
2: pulsatilla es un medicamento homeopático, uh -huh. sí. Y precisamente hace varios años, cuando yo comencé con la homeopatía en Brasil, eh, hay otro caso de, de, de precisamente problemas, de, de, es decir era artritis reumatoidea, de una compañera de mi esposa que es fisioterapeuta y ella era bailarina de ballet y resulta que ella pues estaba con una triste y la tenía totalmente eh, pues, apartada del ballet. Y ella fue otra de las tra transformaciones realmente, como dice la Mónica, que le transformó la vida. Con homeopatía realmente ella pudo recuperar su movilidad y volver al ballet y, y realmente se puede decir que se curó.
0: Doctor, ¿la medicina homeopática no tiene efectos secundarios?
2: Eh, ese es otro tema polémico, sí, porque si hablamos de toxicidad, la, la homeopatía unicista en dosis pequeñas realmente no tiene toxicidad, no puede haber toxicidad. Eh, sin embargo, cuando mal aplicada eh, o mal practicada, eh, más que efectos secundarios, eh, puede realmente, eh, digamos, la persona empeorarse, eh, eh, digamos que sí puede haber efectos secundarios de ese tipo, cuando mal manejada.
0: Usted ha sido claro en este programa y me dice, hay muchas formas o líneas de la homeo medicina homeopática, sí. yo practico la unicista,
2: sí.
0: ¿cuáles otras existen?
2: Sí, existe pues desde que Hahnemann creó la homeopatía, pues él creó fue el unicismo realmente y él insistía mucho desde el medicamento único, además porque se experimenta una sustancia, no se experimentan muchas sustancias al mismo tiempo, entonces es un medicamento único. Eh, se, digamos que se generaron otras corrientes el pluralismo homeopático es utilizar más de un medicamento por vez y muchas veces se utiliza como la medicina convencional este tómenselo para su dolor de cabeza esto para su estreñimiento y así sucesivamente existe el complejismo homeopático que es que en un solo frasquito utilizamos más de una sustancia homeopática, entonces por ejemplo que para la sinusitis entonces generalmente tienen nombres muy sugestivos entonces sinus yo no sé qué entonces, ese sinus es un complejo homeopático que tiene varios medicamentos homeopáticos que se, que se han demostrado digamos efectivos en el tratamiento de la sinusitis. Entonces se utilizan es como el, el, el digamos el bombazo, ¿no? a algo le tenemos que pegar. Y el complejo funciona, efectivamente, pero no es tan profundo como ya tener en cuenta esa totalidad sintomática, tener en cuenta su contexto familiar, tener en cuenta sus emociones, como si lo tiene en cuenta la homeopatía homicista.
0: Ustedes también se preparan en el tema psicológico.
2: Pues es, eh, sí, fíjese, eh, a veces hay médicos homeópatas que se interesan por estudiar psicología, que se interesan por profundizar en ese tema, pero no necesariamente, eh, el, el estudio del ser como un todo pues termina uno involucrándose mucho en el tema emocional y mental de los pacientes, pero por ejemplo hoy en día hay psiquiatras homeópatas. Entonces, hay psiquiatras entonces que se interesan por la homeopatía y hacen una combinación muy interesante porque ellos, ustedes saben cómo son pesados los medicamentos psiquiátricos, los efectos secundarios, logran con pacientes psiquiátricos que son difíciles de tratar, logran bajarles dosis, a veces tratar solamente con homeopatía o a veces combinar, según el caso, con ambas medicinas.
0: Voy a hacer una última pausa al regresar algunos otros datos sobre la medicina homeopática y específicamente cómo prevenimos las enfermedades que nos dice nuestro experto en esta, ya cerrando la, la mañana, tarde ya.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
0: Oiga, doctor, no, yo sí le voy a preguntar aquí de frente al micrófono. ¿Usted tiene
2: hijos? Tengo hijos.
0: Y le estaba preguntando por los medicamentos que sí y que no utiliza en su casa. ¿Para las gripas?
2: Ah, no. Todos esos antigripales, ninguno realmente. No utilizo ningún antigripal. ¿Por ni Porque con la homeopatía, eh, puedo utilizar la homeopatía, y digamos, teniendo en cuenta esa semejanza, digamos, uh -huh. con los síntomas. Le hacía un ejemplo típico, el alium cepa, eh, que es la cebolla común en dosis homeopáticas, en el resfriado común, que es la estornudadera, el lagrimeo, eso, puede ser útil por semejanza. Mm -hmm. No siempre, ahí viene, el, si es muy semejante, pues le va a funcionar. Cuanto más semejante sea el medicamento al paciente, pues le va a funcionar mejor. Sí. No es que todos los resfriados al aluncepa le va a funcionar. Pero muchos de esos resfriados porque tiene síntomas semejantes a lo que produce la cebolla. Claro,
0: pero no cualquiera me puede recetar, ni yo. De, por ejemplo, si la cebolla hace esto, un resfriado, voy a buscar este medicamento que es similar. Eh, es, en,
2: en las cosas, perdón,
0: tranquilo. Sí,
2: en, en los problemas agudos, realmente, eh, en, el, en Europa está muy difundido la, la automedicación en homeopatía y venden botiquines para cuestiones agudas. Pero yo decía, cuestiones agudas muchas veces que son autolimitadas. Una gripa. Eh, que es la influenza, que da dolor en el cuerpo, fiebre, un resfriado común, son enfermedades que son autolimitadas, uh -huh. o sea, hagas o no hagas, se va a pasar solito eso, eh, lo peor que pueda ocurrir es que se agrave, y obviamente hay personas que se pueden agravar en la gripa, por ejemplo, y, y, y empeorarse y hasta morir, eso es cierto. Pero el tratamiento en sí puede, puede ser algo casero, puede ser algo homeopático, puede ser eh, una por tributal. ejemplo, por ejemplo. Algo homeopático como decía, el, el alien cepa puede funcionar sí. en un resfriado común. Pero me lo
0: tiene que dar usted, que es experto.
2: Eh, pero, pero le decía que hay, hay botiquines, de, digamos, de, de automedicación. Entonces, por ejemplo, dice alien cepa para el resfriado común. Eh, que la eh, que la belladona para dolor de cabeza o esas fiebres donde el, la, son dolores de cabeza pulsátiles y fiebre con la cara roja o sea tiene ciertas características y ahí le pone las características ¿no? Uh -huh. si usted tiene el, una gripa con estas características tómese tal cosa por ejemplo el semium para la gripa pero no está de acuerdo con eso eh, pues digamos que para esas cosas pasajeras y autolimitadas ya. puede ser realmente pero ya cuando es algo crónico que me dice Mabel que sufre de sinusitis, por ejemplo, y que tiene crisis y crisis y crisis, pues probablemente ahí sí se requiere de un estudio más profundo y de una historia clínica más profunda.
0: Tienen razón nuestros oyentes. Está con nosotros el doctor Iván Torres Ruiz, médico graduado de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Me preguntaban, repitan el nombre, por favor. ¿Quién está con ustedes? Es especialista en homeopatía del Instituto Hanemaniano del Brasil. Lo dije bien, ¿eh? Con más de 20 años de experiencia <risa> sí. clínica en el ejercicio de homeopatía y en la ausencia. Pero hay algo que es muy importante. El rector de la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática, Luis G. Páez. ¿Mucha gente se está especializando en esta rama?
2: Como decía, esto de la homeopatía unicista bueno, es, es un grupo pequeño, pero realmente somos los únicos que ofrecemos un este grupo eh, de especial, para especialización de medicina homeopática veterinaria. Somos los únicos. O sea, hay homeopatía veterinaria. Y la homeopatía médica humana. Eh, pues está también la Universidad Nacional que tiene un magíster con énfasis en homeopatía y nosotros que tenemos la especialidad de medicina homeopática para médicos, uh -huh. somos los únicos dos universidades que tenemos esa especialidad sí, en el país porque no hay en otra ciudad.
0: Marcela López nos está preguntando en este momento en redes sociales, doctor, ¿usted cree en los antibióticos en su poder?
2: Claro, claro, el antibiótico cuando bien prescrito se debe prescribir, es lo que decía, la homeopatía no excluye la medicina convencional, no excluye una cirugía.
0: Pero, por ejemplo, sus hijos...
2: Ah, bueno, la pregunta es que no no ha habido necesidad no ha habido necesidad porque con la homeopatía han estado muy equilibrados eh, en, las, en sus infecciones no ha habido han tenido infecciones pero no han tenido necesidad pero un ejemplo, mi hijo el segundo tuvo una broncoaspiración teniendo cuatro o cinco meses y hubo necesidad del antibiótico, mm -hmm. o sea, no, no puede ser así radical, no le vamos a dar antibiótico fue hospitalizado, le dieron antibiótico pero mire la diferencia, él no quedó con secuelas, ninguna secuela después de eso él ha sido tratado con homeopatía y nunca más, nunca más antibiótico, nunca más problemas respiratorios
0: Doctor, nosotros lo invitamos a que este programa Generaciones Blue, de vida plena, de educación familiar, para que usted nos seduje y nos pudiera decir que la homeopatía funciona para la vida, que busquemos alternativas. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué hay que usar la medicina homeopática? ¿Usted qué me dice?
2: Porque es algo, es muy completa, esta, esta medicina, hablar de homeopatía unicista y decirle a los pacientes que con un solo medicamento podemos tratar muchas de sus molestias y realmente Cambia la vida de las personas, cambia la vida de los niños. Poder decirle a un, a un viejito, a una persona de edad, de tercera edad, adulto mayor, perdón por la expresión viejito, no a una persona de la tercera bueno, edad, doctor, claro, eh, a un adulto mayor, decirle, mire, todos esos medicamentos que usted está tomando, a veces 15 medicamentos está tomando, no le puedo quitarle de todos, pero le puedo reducir dosis, le puedo mejorar su calidad de vida. Eso es algo bastante bueno. En las embarazadas, que muchas veces no pueden tomar ciertos medicamentos porque les puede alterar, eh, digamos, el crecimiento del bebé, les puede generar eh, alteraciones a, a, a ese feto, poder tomar homeopatía sin que le altere el feto, pues eso también es otra ventaja enorme. Uh -huh. En los animalitos, pues en la familia yo incluyo también los animalitos, el sí, gato, parte, el perro. Sabía. Entonces poder tratar, obviamente el médico homeópata, porque hay especialistas en eso, tratar a su gatico, tratar a su perro, y ahí es donde uno ve que, que cuando se dice que la homeopatía es un placebo, que eso no es nada, y uno ve cómo uno va a sugestionar a un perrito a un, a un gato, en animales de producción, en vacas, caballos, cerdos, se está utilizando la homeopatía con éxito, inclusive en las plantas se está utilizando, en agromeopatía, se llama es una especialidad de la homeopatía que es agromeopatía, uh -huh. para mejorar los cultivos, entonces tiene un alcance enorme, entonces... Y por ese alcance tan enorme que tiene, es que a veces nos atacan tanto. Claro, es una medicina muy completa, muy integral, y claro, no es conveniente realmente. Económicamente. Económicamente. Pero las grandes sí. farmacéuticas, sí. no sé si
0: ustedes notaron que hace rato trato de sacarle el doctor. Y si me duele la cabeza, y si me duele de la nariz, y si el sí. piel siempre es, es que no se trata de eso.
2: Exactamente. Porque sí.
0: muchos se dedican a solucionar el problema, como usted decía. El, el disparo al problema inmediato claro. pero es un tema la formulita sí es, es, es mucho más profundo que sí. tiene que ver con lo que somos cómo nos sentimos sí. con nuestro espacio con nuestro trabajo con la familia y por eso esta invitación tan interesante el día de hoy doctor Iván Torres Ruiz rector de la fundación universitaria escuela colombiana de medicina homeopática Luis G Páez Gracias de verdad. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por
2: darme esta oportunidad. Y darnos de, de de. una
0: visión distintísima en homeopatía, porque le voy a decir qué ignorancia hemos mantenido durante tanto tiempo pensando que la homeopatía es, tómese esta esta plantica, la muele y se la toma dolor claro. de cabeza. Y debemos entender que es mucho más. Claro. Es mucho más. Gracias, sí, doctor. Muy,
2: no, gracias a ustedes. Y nos muy vamos.
0: Esto es Generaciones Blue, el programa de responsabilidad social de Blue Radio. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos encanta leerlos y nada nos vemos dentro de ocho días un abrazo para todos chao
1: generaciones blue por blue radio y blu radio la